0: 我然后我闺女说：“爸，我想学这个。”我说：“你真想学吗？”嗯。我说：“你要真想学，我就给你报个班儿，咱买一个。”然后我闺女就犹豫了一下，然后我当时就突发奇想，我说：“闺女这么着吧，我说你啊，别学长笛，我说你跟爸爸学，爸爸教你吹牛逼。”<笑>我说：“我吹牛逼吹的可好。”<笑>然后我闺女她到了，因为我当时跟我丈母娘住嘛，然后我闺女叭跑到丈母娘去：“姥姥姥姥，那个我想学吹长笛，我爸爸不让。”然后我丈母娘问：“<笑>为什么不让？”我爸不说：“让我跟他学吹牛逼。”<笑>然后我丈母娘给我一顿骂：“啊。问苍茫大地，谁煮沉浮？你们、你们、你们，你们不说谁说？你们
1: 不管谁管？”
2: 大家好，欢迎大家收听我们新一期的节目，这里是能力有限电台。呃，今天我们请来了三位嘉宾，首先先跟大家打
0: 一招呼
3: ，Hello， 啊<行>、哦，我叫雨辰，嗯
2: ，大家
4: 好，我叫民伟，嗯
0: ，Hello， 大家好，我又来参加这个三俗的节目了啊，我是之前参加过的，我是奶叔，<笑>嗯，奶叔，那今儿咱们
2: 聊了一个算是沉重吧，好像也不算沉重这话题哈
0: ，但是每个人估计都是一个。
2: 必经之路，所以呢，今天这三位嘉宾加上我都挺有代表性的，嗯，我们聊聊这个家庭的问题，因为我们这个奶叔跟跟敏爷呢这边属于孩子比较富裕的这种，嗯，敏爷你几孩子<笑>跟大家说说
4: 。两个，一男一女。嗯，
2: 那个一爷呢？我一个千金，千金一个。嗯、那个雨辰有孩子吗？现在
3: 没有孩子，然后。嗯恐惧生孩子、嗯嗯，
2: 还是个宝宝。
3: <笑>对，本人还是个宝宝。
2: <笑>哎，你别推眼
3: 镜<笑><笑>太苦了
2: 。你为什么生俩孩子？你先跟我们说说，你怎么想的
4: ？怎么就直接变成生俩孩子了？对、啊
2: ，你怎么有胆儿？在现在这社会
4: ，这个吧，生第一个就不用说了。一爷这，啊、这一,爷一爷是意外
2: ，那是跟跟前妻生完了，<笑>没办法。
4: <笑>哎，那一爷先讲讲，有故事。<笑>你先，你先，你
2: 先。你那有故事？<对>刚才咱吃饭不是不都说了吗？<这>你那第一个孩子是前妻给你带过来
3: 的，戏<笑>、就是、当爹
2: 。我这是隔壁
4: 老五的，这跟没有跟我没关系。这期千万不能外传啊！隔壁老五，不是不是，你这
0: 这这这段儿删了啊，这不能留，掐了别播、嗯。行
2: ，那你说说呗。嗯、啊啊，因为是这样啊，我跟听众朋友交代一下，昨天我们刚一块吃的饭，然后为什么有今儿这话题呢？是昨天我们吃饭的时候。我们敏接了他闺女一电话，让我们特别崩溃啊！那、啊、具体什么事让雨辰给说一下呗
3: 。就是大约是他女儿不想去英语课，然后特别他特别温柔的不停的催促他女儿，但最终也并没有去
2: 。那、啊、他怎么催促的？你能学一下吗
3: ？学不出来。<笑>
2: 就说必须得去哦，不去不行哦
3: 。<笑>
2: <笑>然后就听他女儿那边说：“我他妈就不去。<笑>就”比你横是吧？这个跟我们说说怎么教育孩子呀？
4: 这个教育孩子，其实我觉得就是用心吧，这点比较重要。你就，哎，举个例子啊，特明显，就是我带孩子，跟他姥爷带孩子，真是两两码事我带孩子，我基本就不看手机，嗯，嗯。他姥爷带孩子，就是孩子那边玩，他自己在那拍照，要不就刷刷手机。所以，你看他姥爷带了我们家老二，从家老二生下来到现在三岁。然后这这事儿，然后一事儿什么的，基本上也都是姥姥。<笑>给你媳妇儿一听，要不就是爸爸，然后基本上没有姥爷和他妈的事因为姥爷和他妈都是一路的
0: 、嗯。嗯，他这个还挺特殊的啊，我觉得好像现在年轻人带孩子都是年轻人会刷手机，对，老人看孩子会不那什么。敏言、嗯、还是
2: 心细，对对，心<对>、嗯、细。这个我
4: 是觉得，这带小孩就是带小孩，你要不用心带的，他也一样，觉得他肯他这特清楚的。他对你怎么样？哎，我们倒过
2: 来说说啊。嗯,嗯，这个这俩孩子跟你有关系没有啊？嗯
3: 这个、<笑>其实没关系，不不聊，不聊。不了<笑>看来是有关系的
2: 。哎，为什么那么喜欢孩子？呢？你说你要一个不行，还是要俩？没有没有没有。我操，
0: 听敏爷说完了，我觉得我不是什么亲爹。哈哈哈哈知道了吧？这是没关系的啊。关键没关系的
3: 。关键为什么要生完孩子人生才完整呢？那是你的人生。
4: 对呀，我的人生啊，我人生我要有一个后代，他、嗯、才是我的一个完整人生啊。这是我我人生本来他就有后代就占一个重要位置啊
2: 。敏爷、哎啊，因为我知道你家里是仨孩子对吧？对呀、啊，就你还有俩哥哥对吧？对，是不是因为你家里是大家庭，所以你也挺渴望自个儿有一堆孩子这种？
4: 嗯，这个可能受这个还真没有。其实我原生家庭不是很这个好的那种。很完美那种，嗯，因为我妈和我爸当时想生一一闺女，我大哥是大我们四岁嘛，嗯。然后后来我爸我妈说再生一个，趁着这个什么来计划生育要实施前七九年嘛，正好计划生育实施的时候，然后说再生一闺女吧，嗯，结果没想到，他生一双棒，出小子出来了，给我爸妈
0: 给给我妈这个郁闷坏了。你刚才说
2: 不是亲生的是怎么样事
0: 就是我跟敏爷不太一样，我其实属于备，就是备有小孩这个备是两点备，第一点就是点儿备，<笑>点儿备，点儿太备，点太备了啊！就是因为我我太太比我大嘛，嗯，然后我丈母娘比较着急，嗯，就是希望我们俩人结了婚之后就赶快要孩子。另外一个就是我太太那会儿想换工作，嗯。但是你结了婚没有孩子，想换工作，这个其实大家都知道，在职场上女性很很容易被这个排对对对排斥，所以就两点背，再加上你那点背，就有了孩子了。但是,我是意外嘛，嗯、呃，算是计划内的吧。哦、其实当时压力还挺大的，你知道这事儿、啊、哈，就是有一个目标了、啊，然后朝这个目标去努力，撸起袖子玩命干的时候。嗯其实压力挺大的，嗯，老没有，对,对对对对，但是其实就真的
2: 是说这压力这事儿，我觉得就男的这事儿好像压力巨大，是人到中年，因为上有老下有小，对，老人身体逐渐也不好，你孩子现在你还得抚养，<对>媳妇儿养孩子可能这工作上面也受限制，是吧
0: ？尤其是你现在咱们都是独生子女嘛，对，跟以前还不一样，上面有个哥哥，下面有个妹妹，你还能有人照顾老人，嗯、现在就是。上面四个老的，下边像敏伟俩小的，嗯，我这一个可能比他还强点嗯啊、嗯，然后又是个闺女，你就招商银行嘛，嗯、对吧？他那一个招商一建设<笑>一综合没了、嗯，所以就是我是觉得压力还挺大的。另外一个就是我个人啊，其实不是特别喜欢小孩嗯啊，我是觉得就是我还没玩够呢，然后我的人生还都没体验过呢，嗯，然后有一个孩子就。其实像刚刚雨辰说的是，你其实有一份责任在里边，然后就你看电视剧里边很多爸爸有了孩子，哎呀，幸福的不得了，开心的不得了。我其实当时我闺女出生的时候没什么感觉，嗯，然后抱出来了，呃、外星人似长这么寒碜，然后但是慢慢的你在成长的过程当中，你也会和他一起去有一些变化，嗯，当然现在和以前那种心态不一样了。但是如果如果说这个退回去，你让我选啊，重新选的话，我可能还是。不要孩
1: 子，嗯嗯,嗯啊，然
0: 后前两天看了一个微信的文章，嗯，那个文章里面是写就是在父母眼里的孩子是什么样子，和在孩子眼里的父母是什么样子。说实话，那篇文章我看哭了。然后这也是刚才我一开始我说我说我觉得我不是亲爹的这么一个关键的点，就是可能我在看孩子的时候，我会发现他身上很多的缺点，哎，这点你怎么不随我？那点你怎么那样？然后总是觉得他这儿不够好，那儿不够完美。但其实，在孩子眼里，可能今天晚上我数的完他了，然后第二天早上起来，嗯、我叫他起床的时候，他可能会给我一个大大拥抱，然后喊一句“爸爸”。你其实有那种愧疚感，嗯
2: 就觉得你不应该数了，对
0: ，我不应该那么做。但是，当我给他辅导作业的时候，他真的不会，<笑>我这火就上来了，你知道吗？嗯、所以，其实就是这么一个过程。
2: 嗯
0: 。然后不是有这么一笑话吗？就是说，为什么会有寒暑假？是因为。这孩子在学校快他妈把老师逼疯了，所以就甩给家长了。<笑>嗯、然后家长看一个暑假，看一个寒假，家长快疯了，就赶快还给老师。嗯,嗯、啊、所以这里边其实是一个博弈吧，我觉得。嗯哎、
2: 嗯啊，雨辰，你有、嗯、你有朋友说就是那种丁克吗？就是不不要孩子那种
3: ？好像是也没有，然后但是好像好多都是没有做好准备
2: 。哎，敏敏爷，你这儿有这种这种状态吗？有啊，这个是就是生活会改变很大吗？生
4: 活质量来说的话，嗯，整体家庭没什么变化，但是个人的你肯定还是说先会照顾小孩嗯，然后再去考虑自己，这是、嗯、反正现在是一思维惯式，嗯
0: 、啊、我其实觉得跟他们的观点不太一样，嗯、我是觉得就是首先说敏爷那个有二胎，我觉得需要勇气。对，就是你要让我选的话，我真没这勇气。首先，一个是精力，对吧？咱们都奔四的人了，然后你要个二的，然后睡不了整觉，对吧？然后吃啊喝呀、啊、的这些乱七八糟的，你都需要投入精力去照顾他，嗯你肯定受不了。嗯嗯第二个就是像雨晨说，你得有经济实力，嗯,嗯，就是我是这么认为的啊。就是如果说现在你让我生一二的，我年薪一百万，我可以考虑这事儿，嗯。没有达到的话，我绝对不会去养二的。但是
2: 你如果真的年薪一百万的话，那你得基本上你没什么自己时间了，工作上面你就没什么自己时间了。嗯
0: ，也不一定吧，看你怎么个实现方式。你你要是淘到区块链，对对对对，链淘到第一桶金，你不就财务自由了吗？是吧，吧？那我好也倾家荡产了。我跟你说
3: ，今天话题软文嘛，嗯、
0: <笑>因为这事儿其实挺实际的啊。现在的孩子攀比的心理其实挺强的。小孩儿攀比，对对对对，就是虽然你家长你不会告诉他，但是孩子跟孩子在一起，互相之间他们是有这个思维模式的。嗯嗯、你比如说，我之前开的那个车是现代的悦动，嗯，然后开了五年想换，然后就带我闺女一块儿嘛，人家去看车，然后看到现在那车，然后我闺女说：“爸爸，这车大，这车舒服。嗯”嗯嗯，他买这个。嗯嗯。嗯他就会对于这个东西有一个认知，另外一个就是你作为自己来说，你其实对于孩子你也会有一个衡量。举个简单的例子啊，我我现在给我闺女买一双耐克鞋，嗯、四五百块钱，嗯、我觉得没什么。是你有一老二，对吧？你带着俩孩子出去逛街，你给老大买双耐克，你难道你给老二买双安踏吗？嗯，是不是？你也一样吧。来原来原来一个月我挣一千块钱，哎、<呀>然后。这一千块钱给一个孩子花是，现在你一个月挣一千块钱，你这一千块钱给俩孩子花，那我那我就没得花了。就像雨辰说的似的，<对>我也我也想买衣，我也想买鞋。你还有媳妇儿呢，
2: <对>你媳妇还要买包呢，<笑>对，买首
0: 饰，卖身你买，你就我身了
2: 。那你们怎么那敏爷这儿怎么平衡这事儿啊？
4: 没法平衡啊，这只能就是、嗯。但是我我
2: 我听说你媳妇儿不是买东西买的也挺挺那什么的吗
4: ？我媳妇儿还行，其实也不算是特能花。你媳妇儿在什么<好>阿里巴巴上
2: 班，双十一正给金的时候，
0: 那那部价是吧
4: ？还行还行，就是
2: 、哎、你们有这方面的压力吗
4: ？但然必须的呀，这是太正常了，嗯、这是这这这个，嗯、呃。哎，你能问一、
2: 这个、隐私问题啊？你跟你媳妇儿，你们俩这个固定大概月收入能有多少？啊、是一个什么区间呀
4: ？我们现在工资你是知道的，嗯
2: 、啊，我你媳妇儿我不知道，<他>就月收入她差不多
4: 呀，但是她就是十六薪啊
2: 。哦，她跟你差不多是吧？嗯，对，
4: 嗯。那、啊、现在
2: 养俩孩子有盈余吗？还能？没盈余，全进去。还
4: 一房贷呢，那你够吗？够是够，但是就是没盈余，嗯、肯定就是月月光。
2: 所以那个焦虑是不是挺大的呀？嗯，
4: 我是挺多的，反正对吧？因为我得考虑俩孩子大了怎么着，上什么学、啊啊？您是
2: 这焦虑啊？我以为您现在没工作了，马上这
4: 、啊、这也必须的，这也是肯定有的，不能断顿嘛，是吧？嗯嗯嗯然后，呃，我媳妇儿倒不考虑，我媳妇儿属于那种，呃，这只要努离上班就能挣着钱，<走>反正就就这么着。乐天派。对，所以其实这些事儿，反正什么，包括之前给买什么学区房，这都是我操心。然后他现在觉得，哎哦，你当时选择是对的，因为看着身边的家长全都这样了，嗯。然后，但是现在我有什么操心？这是养老的问题啊，孩子之后的教育问题啊，这个他他乐观，他就是到那时候就解决了，就那意思。嗯嗯嗯，反正就我就得多想，嗯,嗯。嗯嗯我觉得这也正常，女女性嘛，她可能就是说，现在过得挺好就行了。你看这
2: 好丈夫的人设做得不错呀、啊。这这我、这个、实际是这样吗？必须的，真的真的真的。真的嗯、我
4: 是比较焦虑，我在我们家是比较焦虑。嗯，是。他老说你不能老这么想这个，这么焦虑，要不然你这带着孩子这个也这么焦虑了
0: 。焦虑多了掉头发、啊，你知道吗？受不了,了。你看我这个
4: 。<笑>所以这这个现实压力还是确实必须的，这是你没办法的。嗯、这孩子跟一。爷爷说的一个月
2: 挑费有多少钱啊？你
4: 这个无底洞，孩子就是无底洞，这个底下绝对清楚，对吧？有多贵的你都能花得出去，对吧？多便宜的你也能找着，但是你舍得吗？就是这个问题，没
0: 有上限，只有下限。对
4: 对
2: ，那基本上你你你你想，
4: 我闺女上一个就是昨天说那英语课不去的，嗯，一年五
2: 万啊，一年五万，嗯
4: ，然后其他的还不包括其他的班。对
2: 吧？那赶明儿你儿子大大了这，这是啊，再续一波。原来，那你这等一下啊，你这俩孩子如果都上英语课的话，一年就十万块钱，还是只一个班
4: 啊？对，所以这个这个这得交替来，你知道吧？就等老大学的差不多的时候，哎，知道那方法了，行，别别上了，该老二了。
2: <笑>对啊，那那会儿老大可能又上另外一个班了啊。他可能又上另外一个班了吗？哎、这
0: 个到时候再说吧，这没没法弄，你也没辙了，那会儿就没法弄，这,这也不一定。你看现在不有那么一句话叫什么？头一个当皇上养，二一个当猪养
4: 。嗯、哎，这说的对，是吧、啊？就是老大的时候真金贵了，你知道吧？就是什么都是买好的，用好的，嗯、吃好的。我、嗯嗯、跟你说，我们家那，嗯，我记得特清楚，我我们家老大吃奶的时候，我那会儿在，哎，我那会儿在哪儿上班？呃哦，那会儿还自己创业，好像是特忙，每天十一点、十二、嗯、点到家，嗯。到家先干一件事儿，就是刷一桌子奶瓶一桌子，他一天嘛吃奶瓶儿
2: ，为什么吃能能喝一桌子奶？那
4: 换换瓶啊，还有那盖啊什么的，塞啊什么的
2: ，一个还不够啊，干嘛弄那么多呀、啊嗯？
4: 这好几个，你得一天吃好多呢，他得
3: ，就这就是有孩子没,没孩子差别，哎不
4: 但你不懂，<笑>那桌子，哇，我记得清楚了，然后我基本上刷。一个小时四十分钟，一个小时，刷。你肯定不知道
3: ，就是那个奶瓶，就是弄奶的时候，先搁水还是先搁奶粉
4: ？不不，我们家那些都是那母乳冻的，然后再解冻给他那么那么喝。先搁奶粉
2: 吗？啊，
4: 先搁
3: 水
2: 。为啥啊
3: ？就是因为要看那个刻度，就是要不然那个水就不准，对吧
4: ？嗯、没有，我没冲过奶粉。我们都是母乳，先哥母我们,我们对
3: 先哥、嗯、吃奶粉的话
0: 是先哥水
4: ，再哥、嗯、没泡过
3: 、嗯嗯，这,这太焦虑了
4: 。不是，这这倒没什么，主要就是老二确实就不一样了。老二现在可逗了，我操！我们家老二现在穿的全都是我们家老大子的幼儿园的同学，然后人家给的衣服鞋子全都是。这一夏天没买过一件衣服、鞋子，嗯、全穿人家。哎、嗯，还、嗯、好多富裕，嗯、包括冬天都有了。我我媳妇上次刚说着，说明年都出来了。<笑>然后老大觉得，老大那时候绝对没有这待遇，全都是新的，都是一手的。嗯、老二就是，嗯、就那么穿吧，嗯、人家给的也都不错，都是牌子的，就行了
0: 。而且孩子本身也没有什么疾病什么这种，都挺干净的。哎
4: 、而且对，特别特别明显，就老二就是瘙养，确实糙很多。你老大原来不是刷奶瓶吗？老二老二就没有了。嗯，老二的奶瓶，儿那是我媳妇儿不知道在哪儿看书，必须得天天刷，那老大就现在就是一身怪毛病，你知道吧？老大真是怪毛病，什么荨麻疹，然后那个支气管炎，就是太干净了吧？太干净，太娇贵了，<对>你知道吧？<对>就是这什么老老二从老二没刷过什么奶瓶，三三五天才刷一次那种，基本上不怎么生病，特少操心。谁让
2: 你、啊、没事天天回<道>刷这么一小人奶瓶。真的，我
4: 真不一样。你就是操养之后，这孩子真皮实。嗯，特别没经验
3: 啊。哦，对，我一定要生男孩，就可以散养，因为我觉得我从小长大特别不容易，就是我妈会天天的放学打电话问我你到哪了，然后那个什么时候做饭什么的。然后我觉得男孩如果是散养的话，就是我宁可给他搞到寄宿学校去，然后我也不想天天早上起来就是送他上学
2: 。我都不知道怎么接了，<笑>太狠了，你这
4: 个寄宿学校不行，寄宿学校不行，对小孩这个。
2: 你要真，我觉得你要真，自个儿生一个，估计下不了那狠心，
3: 是吗？他除非大点儿，没到那程度。初高
2: 中可能，你那么小，你小学你给弄寄宿学校去
3: ，就是太懒了，早上起不来。嗯，嗯
4: 到那时候，你可能就进就牛逼多了，都是这
2: 样
3: 。没想好，
2: <笑><笑>懵的状态，女超
3: 人了、嗯、就
4: ，嗯，嗯绝对是女超人，对
2: 。那你们这养孩子，听说都跟老师斗智斗勇是吗？对。有什么好玩的事儿吗，奶叔
0: ？老师这一块，其实就是你加了这个孩子上学之后都会有这个班级群嘛，然后在群里其实你就能看到形形色色这种家长。说、嗯、最普通的，就是老师说一个什么，然后底下啪一呼百应那种拍马屁的，我其实挺烦这个。
2: 感感觉跟我们公司那工作群似的，
0: 对，就有点这样。另外一个就是。老师有的时候会提一些你觉得挺挺扯的这些要求，比如说，比如说啊，这个我要嗯发了书了，我要给孩子买这个书皮儿，对吧？嗯、塑料的、透明的，然后你还得在这个书皮上贴上小标签，写上姓名。我觉得像咱们那会儿就什么牛皮纸啊、挂历啊，随便什么都能包，反正你不就为了保护书嘛，嗯、对吧？是，你就甭管我怎么处理了，我只要让孩子这书干干净净的就得了呗。现在老师就不是。另外就是比如说今天，哎，晚上你下班回来了哈，啪，老师在微信群里说买一个双线本我操，我到家八点多九点了，小卖部都关门了，我上哪儿买去啊？嗯嗯，然后反正就不经常是这种之类之类的。另外就是比如说像教师节，你得给老师送点小礼物啊，你又不能送太太贵重的，人老师也不敢接，什么护手霜、润唇膏，然后你像我闺女他们原来那老师，大学刚毕业的那个大学生，然后喜欢那个什么泡泡玛特。完了，啊、<笑>就是那种小盲盒哦啊，现在特流行的盲盒，哦啊、里边一小娃娃，那个啊、对,对,对对对，然后过着教师节给老师送那个，嗯，就反正就跟以前的老师也不一样，以前咱们上学那会儿说学阿波斯德，老师一教教一礼拜，是现在老师三天，哎、嗯、会哎会不会不会回家有家长呢、啊，下礼拜我就教那何一基科了，但是你们家长的事跟我没关系，然后下了学孩子还没到家，老师都颠了。你像我闺女放暑假，带着她上日本玩去，我们还没走呢，老师走了，我们都回来了，老师还没回来呢
2: ，就都这种种怎么,那么不负责任呀！就
0: 现在老师都是这样，就是你想找一个特别负责任的好老师，其实挺难的。然后我闺女这不是四年级了嘛，然后该换那个班主任了，嗯，然后之前上三年级的时候其实就应该换，她应该是一二年级一个老师，嗯、三四年级一个老师，五六年级一个老师，嗯，别的班都换了，就我闺女他们班没换，我当时就对这事儿其实挺。就是挺挺挺厌恶的，我就觉得就是烦这老师对，就是首先这个老师本他本身就不是很负责任，嗯，然后弄这么个情况，孩子升了年级了还让这老师带，我就觉得就是再大了就耽误了。哦，不过还好四年级换了一个老师，这个老师就明显的和那个老师不一样。你比如说像我闺女写完了作业，老师都会很认真的批注，写一些评语，乱七八糟的。然后每天这个老师会在微信群里发一些照片，比如说今天谁的作业得优了，明天谁的测验是。一百分后天谁得一小奖状，嗯、然后老师会用一些小办法去激励这些孩子。嗯，但以前那个老师就完全不是这样。嗯，然后所以我就觉得其实老师还是挺重要的。嗯,嗯,嗯但是在这个里面，你怎么和老师处好了关系？另外一个就是当老师有一些你认为很无理的要求的时候，你怎么样去处理这个事儿？其实真的挺斗智斗勇的
2: 。有这种直接对上的事
0: 儿吗？呃，其实挺少的，或者说几乎没有吧，就是因为、嗯。就职，咱们都在职场上，你也知道，就是穿小鞋嘛，对吧？你真的怼了老师，老师可能不会跟你起冲突，毕竟他是老师。但是你的孩子就不好说了，嗯嗯，对吧？那老师可能原来对他挺关心的，现在老师不关心他了，或者比如说有一些什么测验成绩不是很好，老师可能会挤兑他之类这种。我觉得这种情况真的都有可能出现，所以你为了孩子，还该忍还是得忍。嗯，因为我这暴脾气，你不是也得忍着吗、嗯
2: ？是。敏爷，你这孩子明年上小学，今年,啊、今年啊，今年刚上，嗯、哦，已经上了，对。那、哎、你这上套了呗？又
4: 是啊，这这这，嗯，这小学、这个、小学一年级
2: 有这种事吗？小学一年级还没
4: 像一爷经历这么丰富。现在我们遇的情况还比较简单一些，反正就是老师天天发点作业啊，肚子还在写啊，倒没有什么其他的呢。还我
0: 觉得也分学校和老师吧。嗯
2: 嗯，嗯你们家孩子算淘气的吗？嗯，不算，我们家那都不算淘气的
0: ，就像咱们小时候那不都撒出去踢球、嗯、跑、爬房，嗯，对吧？偷人家柿子、偷人家石榴，哪天回家不青一块紫一块那现在孩子都那会儿皮实，对，现在孩子都养的精贵。但是我觉得小男孩还是得散养
2: 嗯，嗯。哎，我问问那个雨辰，雨辰，因为你比我们小、嗯、小一点你大概童年是什么样的？你有兄弟姐妹吗
3: ？我有一个，就是我小姨的孩子，叫我是我弟。嗯
2: 嗯，就表亲呗
3: 。对，然后我们俩小时候就是特别，反正就互相吵，然后打架，什么的
2: 。你那小身板能打过谁呀
3: ？啊，我小时候就打男生，然后外边和泥，然后那玩虫子，然后天天外边跑
2: 。没看出来，真的。你现在那么文静，那那会儿那样
3: 现在也不文静，就是伪装的，因为那
2: 给你憋坏了，跟着打。待。对
3: ，就是得表现的纯良一点。行吧。嗯。
2: 你你有想过这个？你怎么看这教育孩子呀
3: ？嗯，我觉得男孩散养没问题，但但是女孩可能就从小我也被管的比较多，然后我觉得女生就是遇到这种不好的情况，就是社会的恶意啊什么的会比较多
2: 。我听好多人说，我不知道你们俩、啊、就说女孩的父亲都特焦虑，会吗
3: ？我爸还好吧？特焦虑。我觉得我。我妈会更焦虑
4: 吗？没有吧，我觉得还没到岁数呢吧，可能是得到女孩青春期的时候，可能会这样。反正我现在是不焦虑。你这快了呀，你闺女这都。十岁了，我
0: 闺女还属于比较听话那种，就叛逆
2: 期都不听话了呗。我
0: 也没打过她，就是有时候可能跟她吼，跟她发发脾气，但是我闺女属于挺听话，然后我也不焦虑。另外一个就是我小时候，其实我妈管我有点像姑娘，就
1: 是
0: 比如说啊。我印象当中，我上高中了，嗯，晚上晚上跟同学出去玩去，我妈九点必须回家。嗯、哦，上高中了啊，男孩九点必须回家。我上大学的时候，我妈说十点半必须回
1: 家
0: 。嗯、哦，因为我上大学那会儿是走读不住校，嗯嗯，十点半必须回家，所以我就对这事儿特别特别反感。是，就是我觉得，如果你把孩子放出去让他玩儿，那你就尽情的让他玩所以我对这事儿我不焦虑。比如说。我们家现在养狗嘛，然后有时候我懒，我就跟我闺女说去遛狗去。然后我家里老人可能就是啊，这现在外面这么乱，你看孩子出去遛狗去。我说没事我说孩子回不来，狗回来就行。<笑>所以我还属于比较、嗯、心比较大的那种，但是你也分事儿啊，因为我家里我我我我父亲是部队部队大院的嘛，嗯、从小在大院里长起来的，然后所以那个院里相对比较安全，嗯、而且都是我父亲的同事什么的。他的他的同学也都在那个院里，所以你放出去相对比较安全。但是，如果是我自己家的那个小区，就是密闭性没有那么好，可能你就要考虑这个事儿。那比如说白天，可能上午十点多钟，啊，你可以出去让孩子遛一下狗。那晚上天黑了，这事儿绝对不行。嗯啊，你还是要有所顾
2: 。虑。你现在住那地儿是所谓的学区房吗？嗯
0: 、呃，对我现在住那地方是学区房，但是我其实买那个房子不是为了那个学区，是因为我的户口。没从我父亲那迁出来，然后我闺女就跟我一块落到我父亲那，然后现在在那个中谷小学上学嘛。嗯。然后我买这个房子纯粹是为了离我父亲那近，嗯、因为我跟我太太要上班，你没法接孩子。然后下午就是我父亲或者我母亲去接了孩子，然后晚上我再到我父亲那去把孩子接回家。嗯,嗯。这样的话就是距离近一点，我其实会比较方便，早上能送。嗯嗯、因为我原来住的那西南三环嘛，现在买的那个小马场，就是北京西站的东边。嗯，啊、买那儿嗯
2: 。嗯，哎，那你们觉得，比如说米，你觉得什么情况下不宜要孩子有想过这问题吗
4: ？什么情况下
2: 不宜要孩子呀
4: ？<咳>这或者说你
2: 觉得什么是对孩子负责？必须得把什么一二三四五想明白再来
4: 。真没想过。我们要孩子之前
2: ，有深思熟虑，一点想法。对于说要准备
4: 好什么东西，真的，我是真没有。我不知道我媳妇儿啊，嗯，没聊过。就是说，她喜欢孩子，想要，我们就要了呗。但是我我可能比较大条。我对于说养孩子必须要什么东西、物质条件什么的，我我真没没没什么感觉。养了之后可能会。刚才雨辰
2: 说了说了一个一二三嘛，对，嗯，家庭幸福
4: 肯定是，确实是，就是夫妻基础是必须的嘛，对吧？没这基础你养孩子干嘛嘛？是，到时候最后大家都不幸福。嗯，然后基本的物质条件，我觉得现在现在应该没有太大问题，应该说，就是说，嗯、就咱们四个对吧，在这儿了，那个应该都没有太大问题。然后，如果差一点的也不会太差。现在,在北京的，哦、我怎觉得这事问题挺大的呀、啊？子
2: 女吧，<实>什么的那个，啊、咱都不是这样的啊。我怎觉得这问题挺大的？
4: 不是你，关键你想怎么养啊？你你你，你就像我原来想，这个孩子我不喜欢公立教育，对吧？应试、嗯啊、教育，嗯、我我那会儿就跟我媳妇儿说，我操，能有能力就给他送私立去。我们还看过一圈然后。我当时买学区房的想法就是，哎，要是涨了，钱够，对吧？那上私立的，我把房子一卖，你上私立就完了。然后不够，你上一公立，那也不差。多少钱一个月？呃，一年差不多二三十万吧，算便宜的，在北京。但是深圳这个价已经能上很不错的了。嗯、就是纯私立的那种了，二零二三十万，都嘛像汇佳那种那二三十万，就是伪私立，你知道吧。完了说，就无所。其实他是两套教材并行，人教的他也教，然后国外那套他也教
2: 。我真的是，就孩子其实家也挺贵的，一年二三十。他其实就
4: 是贵在环境，对硬件，硬件<见>这个东西，教一点什么在，在什么贵族的什么马马术，嗯，这些乱七八糟的，你知道吧
0: ？另外一个就是他其实培养孩子的一些这种能力，就是对，国外人注重的是能力，<对>咱们国内就是为了考试，我就是为了考试。对吧？我就为了中考、高考、嗯、上好大学。对，国外人不是人家要一定的能力，然后另外就是你可能会学一些，像刚才敏爷说的，我要学什么马术啊、钢琴啊、什么击剑啊、篮球这些。对,对,对,对，对跟国
4: 外接轨嘛。对，嗯。干嘛使？啊？方便出国啊。<笑>其实你把
2: 这事儿这么出去比剑去，
4: <笑>不是，就是学国外的那个主流的运动，因为跟国内是不一样的。国内主要是一小球为主，咱
2: 这应该操玩胶什么之类的。不、哦
4: ，国外你想什么都是橄榄球、冰球、嗯、冰球，哦、对冰雪运动人家很普及，对吧？然后马术这些高级的，高尔
0: 夫。现在好多私立学校的孩子打高尔夫。我从来没有要求我闺女说：“哎，你必须考班里前三名、前十名，从来没有过。嗯”我跟我闺女说：“就是你只要不是垫底的，你只要能中中不溜往上，我觉得就 OK 了。”作为一个女孩，你也得要点面子嘛，对吧
2: ？嗯、是。
0: 另外一个就是，我也没有给我闺女报什么乱七八糟这些这班那班的，嗯、什么钢琴啊、画画啊，乱七八糟我都没报。嗯。然后这个英语班是因为带我闺女去试听，我闺女觉得挺好玩挺有意思的，她喜欢学，嗯、哦，所以就报了这个英语。然后我闺女现在的学习成绩就是英语，我不发愁，嗯，啊，我不用管，嗯，她自己就很上心。是啊。另外一个就是，我是觉得女孩，你其实掌握几门外语。我觉得对于你以后的工作就足够了，嗯，对吧？你比如说你做个董事长助理，做个什么翻译啊，这些都可以。所以我对我闺女要求就是，学好了英语之外，如果她有其他的经历或者对其他的语言有兴趣，你再学个什么俄语、法语、意大利语、西班牙语都 OK。嗯啊，然后出国镀镀金，嗯，回来找一个好工作，然后以后找一个好老公就 OK 了。嗯嗯
2: ，明白，就是幸福呗。
0: 对，所以我现在想就是。如果我闺女有一天，比如说上了高中，我可能就会把现在的房子卖了，然后我搬到五环外边去。那首先一个就是说我搬到五环外边去，我可能居住的条件我能改善一下。嗯。另外一个就是我把现在二环里的房子卖了，我可能能留下一笔钱，以后我闺女出国的时候给她用。嗯，啊，就这样
2: 。那你基本上也属于中国传统家长这样的。嗯
0: 。
2: 你看，你一直说在在说是奉献的事儿
0: ，我是觉得介于传统和不传统之间的这样一个状态。嗯嗯。嗯更多的还是看他吧。嗯
2: 、那你,你能接受小孩不听话这种事儿吗？啊
0: ，我觉得能，但是他是有一个限度，就是你不听话到什么程度？嗯，当然我闺女现在还没进入青春期，我也不知道他会不听话到什么程度。
2: 就我所谓的不听话，可能就是他有自己的观点和想法
0: 我支持他有自己的观点和想法。嗯啊，甚至有的时候，比如说我会跟他说，就是比如说我给他讲讲一些辅导一些作业、讲一些东西的时候，就是你有你的想法，你可以跟我跟我说，你甚至可以怼我。是，但前提是你得能说服我。
2: 嗯，对啊。你让你小孩说服你也挺难的吧？那也不一定、哦。比如说，举个例子啊，比如说你呃孩子青春期谈恋爱这事儿比较敏感，尤其女孩对父亲而言，嗯，呃，如果你他说哎、呃、有一男孩挺喜欢我的，你别说冠冕堂皇的什么引导这种，你会什么反应啊？嗯
0: 、呃，现在就有小男孩给我闺女写小纸条。什么我喜欢你，我爱你，什么乱七八糟的，我是从我闺女的笔袋里发现的。然后我就跟我闺女说：“我说闺女，你明白什么叫爱吗？”我闺女看着我，吧嗒吧嗒眨眼睛，说不明白，就全没听了是是。对，我说爸爸妈妈这对你才叫爱。我说你们现在小朋友之间可以是互相喜欢，嗯、互相有好感，嗯嗯、但是这不叫爱。嗯嗯、另外一个就是你刚才提到谈恋爱这事我是这么认为的，就是如果真的我闺女谈恋爱了，啊、呃，我肯定首先会冠冕堂皇的去说引导她不要干这事儿。但是，如果这孩子真的就说就一定要谈恋爱，我能做的是，在他的书包里翻个套儿。嗯嗯
1: ，我会
0: 告诉他，你要保护你自己。嗯，因为男女之间这种事儿，我经历过，我从这个年龄过来，对吧？那到你这个年龄，你这么做，我如果硬要去制止你，那带来的后果就是他一定会叛逆的逆着我去干，对吧？那我就作为一个父亲，我会告诉你，你保护你自己就 OK 了。另外一个就是，我其实对于我闺女谈恋爱这事儿，我的底线是。你甚至可以带一女的回来，嗯，我也能接受，嗯，啊，嗯，就大概这样一个状态
2: ，没问题。敏爷呢？你崩溃了，这人生观又崩溃了
4: 。一爷这个，我我比较赞同，比较赞同。好这。像这父亲，我也
3: 可以带一男孩回来
4: 。不是不是，父亲对对女儿，其实我觉得没有说你你学习上要多牛逼多牛逼，非得上清北，对吧？因为我自己我也上不了。嗯、干嘛非得要求人家上？嗯，你只要有一个说得过去的这个文凭，因为本身这社会越来越讲究这个嘛，对吧？那个，然后你自己幸福，然后这个过得自己精彩，想过着自己人生就行了。嗯，我觉得这个其实我我不知道对儿子怎么样啊，显然我父亲对闺女反正不会有特别大的压力，我觉得女孩一般相对可能是更更那什么一些。你有
2: 想过她成长了以后的事儿吗？
4: 嗯、呃，就是刚才一爷说那个什么谈恋爱什么的，我原来也想过，你知道吧？我比较赞同一爷那个做法，嗯，就是确实女孩反正学会自爱是很重要的，嗯，那个其他的我觉得如果就是我我跟我媳妇儿的观点就是说，她至于学到什么技能什么的这些是不重要的，关键最重要还是心理健康，嗯，就是自己自信独立，
1: 嗯
4: ，然后有个一技
0: 之长是最好
4: ，嗯，对吧？然后其他的，我觉得有、嗯、如果有打下这个比较好的基础，嗯、其他都是次要的。嗯
0: ，你先说这个自信和独立，我觉得特别重要，就是你要告诉孩子你行，你能。比如说我闺女现在她是中队长，嗯，然后
2: 现在还分这个呢啊分，啊
0: 哦，然后我就我就会跟她说，我说你的这个中队长代表的不是说。你值这个中队长，而是你要站在这个位置上去帮助那些不是中队长的同学，嗯，然后让他们围在你的身边，就是所有的事情他们都会想着，哎，这个你能帮我解决问题。首先一个就是建立你自己的一个自信和价值观，另外一个就是、嗯、你这样去做的话，会吸引很多的人围在你的身边，将来你是能成事儿的嗯，嗯，而不是说我学习特别好，我特别棒，你们爱谁谁跟我没关系，
2: 嗯，那比较自私了那样的是吧？一帮一一对红啊。<笑>啊，现在还有这种这种<有>小队长、中<有>队长、<有>大队长这种
4: ，学校还是比较看重这些，特别是
2: 公立的，太可怕了，天天还
4: 有什么排行榜了，还弄这个呢，哎呀、呃，可讲究了
2: ，这这事儿挺不好的，其实
4: ，就是，所以我比较
0: 烦公立，就是烦他这些事儿，你知道
2: 吗？<有>就是你有意无意的让让学生攀比嘛
0: ，对，对对对，而且不是现在都说那个。闺女要富养嘛，嗯，其实大家对于这个富养，我觉得有很多人理解是错误的。哦、这个富养不是说我给我的女儿最好的东西，而是告诉她，你想要的这些东西家里能给你。嗯，咱们举个简单例子，比如说我闺女上初中或者上高中了，嗯、发布一 iPhone 二十、嗯，对吧？小男孩说，哎，我给你买一 iPhone 二十，你跟我你跟我谈恋爱、啊，你你当我女朋友。嗯嗯，那我传输给我闺女概念就是说，我回家跟我爸要去。嗯嗯。我爸能给我买，我不需要你。嗯,嗯、啊，让他知道家里有这个条件。就即便说我用他妈的诺基亚，我也得给我闺女买那 iPhone 二十。
2: 见过世面
0: 。对，就是不会被一些小恩小惠或者这种所谓的金钱吸引，然后去付出一些他不值得付出的东西。这个是真正意义上的抚养。
2: 嗯啊。嗯一问这是要买什么？买劳斯莱斯？快，<笑><笑>赶紧门口叫菜去。<笑>是这波了，那<的>、啊、雨辰呢？雨辰怎么想的呀？嗯、就是
3: 就是谈恋爱是吗？对。啊、呃，你多大谈恋爱？呃，那个上了班这么晚就,就特别晚，因为小时候家里不让，然后就是还是管的严，就说你就应该学习，你不应该谈恋爱。然后再加上我小时候就一直在学美术嘛，嗯、然后那个周围男生本来就少，然后还有那种一起去洗澡的这种，两个男生一起去洗,洗澡，然后就是。嗯哦那个男生都跟你抢男朋友，对，然后就是一直也没找，然后上班之后环境太恶劣了，对，然后我觉得这个其实挺影响我的，我觉得就是在你该干这个事儿的时候你没有干，然后你就是缺失了这一块然后你就是可能你自己也没有经验，然后你也不知道到底是谁对你好
2: 。我看好多中国家长都是这样，就是你上学的时候不不能干那
3: 样。那个现在就马上让你结婚，
2: 对，中间这个历练的过程全没有了。
3: 对
2: ，嗯。<后>哎，那你觉得这个家长，中国的是教育的这种家长，就是觉得最不可取的是什么
3: ？最不可取、啊
2: ？从你自身的经验来说
3: ，就是管的太多
2: 。管的太多是吧？<对>嗯。管的太多会造成什么呢？嗯
3: ，就是，想想啊。就是感觉会没有自由，然后会有点压抑
2: 。作为女孩来说，对，你不会觉得被保护了吗
3: ？我不会，嗯、<哼>我觉得好多事儿呀，我想干然后但他们不让我干
2: 。譬如说呢
3: ？譬如说，我就想半夜不回家，然后我妈就会很生气
2: 。咱再聊会儿就半夜了，你快做到<笑>
3: <笑>对，然后我觉得就是我现在有时候也特别想结婚，然后我觉得就是想要逃离这种。环
2: 境
3: ，嗯，就会有点激进
2: ，嗯，对，这其实挺要命的，这这种，嗯、
3: 对
0: ，就是你你你你约束的越多，他其实会反抗的越多，对，然后对于他的心里头，他会有一些影响
2: ，就跟那猴皮筋儿似的，绷得太紧，绷
3: 太紧，然后某某个时候可能就不行了
2: 。哎，你小时候有没有想过，就是说我以后要当父母，我一定不这样？这种时候。
3: 就是别管我，我觉得其他的我父母还挺开明的，就是什么纹身啊、喝酒啊这都可以，当然就有门禁。哦,哦，嗯
2: 嗯，你你同意这小孩有惩戒教育吗？刚才你没来的路上，我们俩讨论半天呢。嗯
3: 他，他得感化他女儿，以
2: ,以德服人，<笑>嗯、对吧？刚才不是说这吗、嗯？可能还没到那程度
4: ，现在还小，六岁。对
2: ，但是我觉得要去上学上课不去，这很严重啊，这事儿
4: 。这个东西，但是你要想，因为你不在当时那个现场。后来我了解到，不是今天，哎，今天
0: 没跟你们之接跟
4: 冷涛说的嘛。嗯，就是他确实是已经很疲惫了，中午没睡觉，然后玩了一天，然后他到六点多、嗯、打完电话，六点半就睡着了。嗯、我回家，然后咳咳才知道。然后到第二天早是一直睡到第二天早上，晚饭都没吃，所以就是你在他那么累的一个情况下，然后你让他逼着他去上学，确实
2: 不是。但是那那是自己那是你你也不,不那是正事儿啊
4: ，但正事儿也得也也确实没办法，因为他嗯怎么说呢？他就是在这么一个状态下，而且他的那个情绪也很很激烈了嘛，嗯、对吧？
0: 那哭着闹着，你、嗯、就是没辙。出来了对，就是没。不，其
2: 实<不><我>现在孩子
1: 挺不容易的。
0: 你看，啊，其实我我觉得还是要我早上起来，我跟我太太，我俩六点二十起，嗯，然后起那么早、啊，因为你后边有很多事儿，有孩子，然后你只有一个卫生间，对吧？那我不能跟我闺女同时用卫生间，嗯，对吧？那他他蹲坑我洗脸这还 OK， 那不能我蹲坑他洗脸嘛，嗯、对,对吧？所以就是你要早起，嗯，早起一点，然后大概六点四十，你要把孩子叫醒，叫醒让他上厕所、嗯、洗脸、刷牙、吃早点，然后你还要留出来送他到学校的时间。那孩子从早上六点多钟睁眼，然后现在学校基本上很少有午睡，尤其是现在不是夏天
2: 。那中午能干嘛
0: 中午老有时候老师布置些作业让孩子完成
2: ，中午还写作业，吃完饭写作业。对
0: 这个事儿，我还特意找过这个学校教教,教这个这个教导主任。嗯，我说学校中午午休一个小时，为什么让孩子们写作业？教导主任说，我们学校都这样。嗯。
3: 我小学也这样。
0: 对，所以你这个事儿你是你是没有办法，你总不能跟家长说你说我闺女就得睡觉，所以你就没有办法。那晚上回孩子回来了，吃完了饭，他还要做一些作业，然后你可能还要在作业完成了之后布置一些其他的这种让他能够巩固学习的这种课外的作业。那孩子基本上到晚上睡觉的时候十点多钟了，你想一下，一个六七岁七八岁的孩子，然后从早上六点半一直到晚上十点才能闭眼睡觉，是一件多么可怕的事儿。那、啊、他没时间玩了呀。就周末嘛，所以其实我挺能让他，挺能理解敏杰刚才说那个，就是孩子到一定程度，他一定会有情绪，他一定会烦躁。这时候你再强迫他去学习，他一定会崩溃的、嗯。嗯、溃的是
2: ，他闺女是玩一天了，玩累了。对
0: ，玩累了。但精力在哪儿嘛？<笑>我不管你是玩还是学习，那反正我的精力就这么多，我的电量槽已经没有了，嗯、你还让我去干别的，我是受不
2: 了。嗯，那倒也是。这太辛苦了。我说，咱俩一听这事儿就崩溃了。
3: 但是我就是感觉从小让他报好多兴趣班，我觉得这事儿是对的
2: 。哦，为什么
3: ？对，就是因为我觉得，就是小学的时候，然后每次被选中去跳舞的时候，我都没有去，然后导致我觉得我现在就是感觉应该有一个就是会跳舞，然后对形体也好。然后我在想，那个时候要是我妈逼我一下，我是不是就现在就会了
2: ？你这属于转嫁责任
3: 了
0: ，<笑>也不是，我觉得女神的想法就是我也有。你比如说，嗯、有的时候，比如说最最简单的公司年会，对吧？上去八人弹一段吉他敲<对>，敲段架子
3: 鼓，啊、我也会想
0: ，哎，<多>我要是会这个，是不是底下对多
3: 牛逼、啊？大家都觉
0: 得我挺牛逼的。你可以自学啊所。所以我有的时候我跟我闺女说：“说闺女，你看去学个架子鼓，这多帅啊！以后这、那个。”然后我跟你说，我不想学，那我就不强迫他。但是我是认为，就是说，像刚雨辰说是，如果我强迫他一下，一下也不见得是坏事儿、哦。对。但只不过就是说，你作为父母，你在当前这个阶段，你是更想强迫他一下，还是更愿意随他的心愿啊？所以我可能是会去选择更随他的心愿。嗯，嗯我记得有回特清楚，我给讲一段子，是、呃、我闺女那会儿，他们学校有一个男孩吹长笛，然后课间的时候就自己练习，吹得特别好。然后闺女回来跟我说，我闺女不知道那叫长笛，我闺女说：“爸爸，那个。”我们班有一同学吹管子，吹什么管子？<笑>我跟你说，就横着呢，呜噜吧呜噜吧的。我说横着呢。我说什么什么样啊？我闺女大概给我描述一下。我说啊、哦，我说长笛。嗯。我然后我闺女说：“爸我想学这个。”我说：“你真想学吗？”嗯。我说：“你要真想学，我就给你报个班他买一个。”然后闺女就犹豫了一下，然后我当时就突发奇想，我说：“闺女，这么着吧，我说你啊，别学长笛，我说你跟爸爸学，爸爸教你吹牛逼。”我说我吹牛逼吹得可好，然后我估计他懂，因为我当时跟我丈母娘住嘛，然后我估计叭跑到丈母娘家去，老了老了，那个我想学吹长笛，我爸不让，然后我丈母娘问为什么不让，我爸不说让我跟他学吹牛逼，然后我丈母娘给我一顿骂了，但是我觉得这事儿吧，就是说孩子他有的时候其实他学怎么样呢、啊？<笑>比你功力<笑>比我差点，比我差点啊，嗯、<笑>所以我觉得就是，孩子他有的时候他会有一些想法，嗯，但是在当前这个想法的情况下，你其实你深追问他一下，如果他真的有兴趣的话，嗯、你就给他报一个，
1: 嗯
0: ，他可能刚开始学学一段时间，他觉得没有兴趣，那你这个时候你可能就要逼他一下，对吧？你既然决定要学，那你就得有始有终。如果他从一开始就是说，你看我问完了，他自己就犹豫了，那就算了，没必要、嗯、强迫孩子干这事儿。
2: 我是从一个没孩子的角度去观察，我觉得现在小孩都，都特别惨，因为他都他没有跟小朋友一块玩的时间。你看我在我们家那个院里面，我就从来没见过有孩子在在楼下一块玩，没有过。然后，呃，平常你也看不见孩子，然后你能看见孩子呢，都是在那个什么大商场里面，嗯，也都是跟家长在一起，补习上补习班呗，对。然后后来呢，我就看那个日本有一个教育专家，他其实也不是教育专家了，就是说他讲日本的小孩是怎么样的。他说日本从小可能小学吧，小学毕业之前一直在玩，他们不不学什么东西，嗯、他就一直在玩。<对>然后你说，其实那人家后来也挺优秀的呀，好像也不比咱们这儿差吧，至少。他好
3: 像说从大学开始就特别严厉
2: 。对他有，他肯定有用功的时候。嗯但是他就一直在玩。你看咱们，
4: 就是应试教育搞的。咱们现在这孩子就一直在学
2: ，学的都是技能。对，我觉得这技能，你觉得有用吗？其实你当然不能说他完全没用啊。但是好像就是技能很
4: 容易学，对吧？他只要有兴趣，他就能学出东西来。对。但是
2: ，我有有时候我就想，
4: 你让他没那学习的心了，是最最
2: 我我我有时候就想，就跟就跟咱们上班这种似的。对于我们而言，比如说做一 PPT， 做一 Excel， 这叫技能，对吧？嗯、但是你跟同事的交流、沟通、人际关系，这个这个不是一时半会儿能学得会的。对对，对对这个好像在职场里面好像更重要一些。是对，嗯。但往往可能缺少了这一环，咱们这儿都是这些都倍儿棒，然后一沟通冷逼,逼似的都，都那种特别麻烦这事儿。对，对那你你们是就看到这点？怎么想啊
0: ？我觉得这个事儿，就是刚才雨辰说说这个上了大学之后会比较严厉。其实国内现在正好相反，就是现在的孩子为的都是能进大学的门，然后玩命学玩命学。但你进了大学，其实你真的应该去学东西的时候，反而大家都去玩了。那国外就正好相反，就是我在小的时候，孩子就应该玩的时候，我就让让他玩；然后当他大了之后，该学东西的时，候，我让他学。嗯嗯嗯。所以就是。一个是他的能力会在应该得到锻炼的时候得到锻炼了，另外一个就是他有一定的这种社会上的这种处理的能力。
1: 嗯
0: ，嗯那我们现在这种就是更多的可能就是书呆子，对吧？一说学习特别棒，然后你到一个公司，你可能让你干什么事儿你干得特别好，但是你去处理人际关系，然后让你去带团队或者之类的，他可能就不行。所以我觉得，就是现在的孩子，你可能更多的还是要靠家长的这种引导。
2: 而且咱们这现在社会其实挺拧的，就蛮拧的。嗯、咱们这儿也属于公司里面也属于严进宽出的那种。嗯，面试挺严的，卡什么学历啊，乱七八糟的。嗯、然后你进来干的是那么回事其实没有那么重要的。嗯,嗯，你你跟这领导关系比较好是更重要一些。是， <Okay. S 1> 真是这样的。对，所以这个让我们还挺纠结的。就是问题，是这孩子的教育问题，这应该是一生孩子里面特别重要的一块，对吗？除了刚才我说的这个准备生孩子这一块嗯，美妍这边没有什么准备，然后，嗯、呃，奶叔这块也是意外
1: ，<笑>对。
2: 剩<笑>下就是教育这块那后面呢？嗯，你们觉得学区房这事重要吗？嗯，当然。我想问的问题是这样的，就是说一个学区房一定会对我们而言产生很大很大的压力，是，这势必会影响你的生活质量。已经已经啊、你你你你你，该吃的、该喝的、<笑>该买的、该穿的，对吧？这这些你可能都会牺牲掉了。<对>但你买学区房的唯一目的就是为了这孩子，他会有一个取舍和权衡，对吗？但是你们俩都都都都买了
0: 学区房，其实啊，就是你从大面上来讲，它还是很重要。咱们举个简单例子，嗯、你比如说西城、海淀，对吧？你的这些学区房带来的就是，我从孩子一开始我就能进一个好学校，嗯，进了好学校意味着我无论是学校的硬件还是软件，它都要比比如说大兴、房山、通州的要强很多。另外一个就是你在这个学校里遇到的人，对吧？咱们说的这个惨白一点就是，你家里没个几百万你是买不了，嗯，西城和海淀的房子的，嗯，对吧？那就意味着你家里的经济实力。啊，孩子们应该是差不多的。另外一个就是老师，嗯、啊，当然我觉得就是刚才我也提到了，我不是他们学校这个赶上全是大学毕业小老师，嗯所以我有时候我觉得这学区房买的意义不大，嗯<哼>但是你往后深了想一想，它其实是一个阶梯型的这么一个教育的引导线，嗯，你从一开始买了学区房，你可以找西城的小学、西城的初中。西城的高中，西城的大学，嗯，它这一条线下来，其实你的孩子在起点上就已经比人家靠前了，嗯，但如果我这个时候我选的是亦庄的房子，那你只能是亦庄的小学、亦庄的初中、亦庄的高中，到大学的时候我可能能到处考，嗯，但是在这个里面其实你就差了很多东西，嗯，所以学区房还是有必要，嗯，但是国家现在也在调整嘛，就是尽量的去综合各个学校的这个师资力量，让尽量多的学校。不会出现那么大的落差，嗯，但其实家长也都不傻，嗯
2: ，你怎么看这事儿
0: ？我觉得是必要的，嗯，就其实之前跟你录的那期海归那个不也这个意思吗？就是我为什么想把孩子送出国去，是因为我觉得可能国内的学习的这种压力太大了。那我认为，如果比如说按我现在的要求啊，对我闺女说，你不你不必要是拔尖的，你可能中上游这种，那我觉得他以后清华北大他肯定是考不上的。当然也不也不排除我闺女天生丽质啊，继承了优良基因，然后考上了。但是我觉得可能更多的我会认为，第一不给她那么大压力，第二就是说她可能没有这份天赋。那我就像刚才敏爷说似的，我国内现在趋势就是九八五二幺幺，那怎么办啊？那咱们就出国留留学镀镀金呗，对吧？回来弄一个什么尤尼沃斯体卧龙港，对吧？然后一,一说我是海归，对吧？嗯，那我可能就比你。普通的本科，我要高一款，我就能敲 BAT 的门
2: 。有没有可能十几年以后这种局面就变了？呢
0: ？我觉得应该会，嗯,嗯。但只不过就是说，现在这个国内这种环境是这样，嗯。另外一个就是国内这种大公司，它还不像国外，你不像国外的 Google， 对吧？你可能高中的，我到你这儿，我就是能写一段很牛逼的代码，人就要你了，嗯。那 BAT 这种，你可能连面试的机会都没有，你写再牛逼的代码管什么用啊？
2: 那你现在面试的人，你看重的是学历还是技能
0: ？我更多的看重的是技能。首先一个就是面试，首先一个就是沟通啊，咱俩都聊不来，嗯，我找你干什么呀？是对吧？能聊得来，<对>然后哎，你干过同行业的这种事儿，那你大概是一个什么水平？我可能通过一些简单的问题就能就能搞定了
2: 。对演员吧，对先
0: 。对，那我觉得同样都 OK 的情况下，当然你有一个更好的学历，我肯定会优先考虑你。但是你没有的话，我觉得在当前这个阶段点上，你更适合我。现在的需要，嗯，就找你，嗯，嗯但可能也因为我不是一个牛逼的大公司，嗯,嗯如果你是牛逼大公司，人家肯定是把学历放在前面
2: 的，嗯啊，嗯，敏爷呢
0: ？我觉得
4: 这
2: 、哎、你知道吗？淘淘宝是不看学历的，他只要大专以上就没问题。你
0: 都是说的，他们那边、啊。我就是，淘宝是说的，淘宝是这样的，嗯，嗯我之前去淘宝面试嘛，然后、嗯、当时那个部门的总监就。面试都通过了，然后最后跟 H R 谈，然后 H R 当时跟我问我一个产品的问题，我就给他讲，讲完了之后他跟我掰扯，我那天也是他妈的脑子短路犯傻逼，然后我就跟他掰扯，给他讲，讲讲讲到最后我可能有点急眼了，就是就是以我的感觉就是我他妈智商溢出的部分都比你多，然后你跟我掰扯这个事儿，<笑>我给你讲你还你还不明白，嗯，然后就不欢而散了，嗯，然后我走出淘宝没有十分钟，猎头给我打电话说哥你怎么回事啊？我说怎么了 ？HR 说你不适合这个群体性的这种这种这种这种这种这种公司的职位。说你和人沟通不太不太顺畅。我说、啊、我说我跟人家掰扯来着。嗯、然后因为淘宝他们人家有这种一票否决权嘛。<对>就把我给毙了。但其实他们对于能力这一块可能是更看重的
2: 。我觉得往后一定会转向那块的。我
0: 不，我这我
4: ，嗯。
2: 我就不认不这么认为，真的
4: ，因为这个，嗯、这呃，就是我先表明一下
2: 我的观点啊，嗯、我从来不认为学历不重要、嗯、因为从公司的角度来说，你看我自己创业的时候，呃，高的学历或者说好的学校，他出来的优秀的人才的可能性会大一些，嗯、所以从公司选人的成本的角度来去考虑的话。你肯定先把那那那一波筛出来，你能选到优秀的人和合适的人的概率会大。
3: 对 ，HR 就这么筛，他们、嗯、他们就是把那个不好的给挑出去了。
2: 但是也也有方法。嗯、啊、比如说我，你看我我是学历不是很好，嗯，但是呢有方法呢。就其实更重要的是<笑>还
3: 不好吗？
2: <笑>你可以你可以让人记住你，这个非常重要。嗯、对，这个其实是一个沟通的方式。到时候问你薪资的要求。然后我说我怎么回答、啊？他说够活就行。他<笑>说你回答够活就行。他问的是说，他说那你够活也得有一个标准啊，你多少钱够活呀？我说就按你们标准来。嗯，你们什么标准，我就要什么标准就行了。嗯，在地点也没事我喜欢你们公司
0: 。套<笑>路<笑><吧>，套路，我觉得套路就是你，他说<笑>你就你就应该是那个进去了 H L， 我给你一分钟时间让你记住我，叭给俺打，你记住我了吗？